0: Bonsoir chers auditrices, chers auditeurs, c'est à Tonalité Café, en direct sur l'antenne de Radio Campus Paris 93.9 FM, l'émission sur les musiques contemporaines et la jeune création. On est là un lundi sur deux, et l'émission précédente, l'équipe a échangé avec les chanteuses Jenny Davier et Léa Tromeschlager au sujet de Karls... Karlsheim Stockhausen. Bon, je vais y arriver la prochaine fois et plus précisément de son opéra « Sonntag Auslicht », dans laquelle elles allaient jouer. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont en direct, mais que vous pouvez les réécouter sur le site de Radio Campus Paris. L'occasion, bien sûr, de vous rattraper si jamais vous en avez raté une. Eh bien, ce soir, l'équipe avec Michael Bernard... Salut, Michael Bonjour Et moi-même, Emilio Rold. Nous avons le plaisir d'accueillir le compositeur Juan Arroyo. Bonsoir Juan
1: Bonjour Emilio, bonjour Michael. Merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravi d'être parmi
0: vous. On est très content d'échanger avec toi ce soir. Donc euh, Juan, tu es actuellement compositeur invité de l'Orchestre National du Pérou, n'est-ce pas Absolument, oui. Tu es que directeur et chef de l'ensemble Regard, professeur au Conservatoire d'Argenteuil, membre du conseil artistique de la Casa de Velázquez, entre autres. Mais bien alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, un peu plus sur qui tu es et tes occupations actuelles, avant de passer, bien sûr, à parler un peu de ton parcours et, et tout ça
1: Bon, et moi je pense que je peux réduire ou plutôt synthétiser tout ça et... voilà, sous le nom de compositeur. C'est-à-dire... Euh... Les, toutes les autres choses que je fais dans ma vie et je les fais pour la composition voilà c'est, c'est ça par exemple euh, je travaille avec l'Orchestre National du Pérou euh, car je leur compose de la musique et je suis professeur Argenteuil parce que j'aime beaucoup en fait partager mon savoir et en même temps je trouve que quand on apprend à quelqu'un on apprend soi-même aussi ou, ou on révise des choses, des notions euh, ou voilà, on se rappelle de certaines choses euh, en tant que conseiller ou directeur de l'ensemble Regard plutôt. Et voilà, euh, je compose aussi, je compose avec la musique des autres, et je compose des programmations, je dirige, je dirige la musique des autres, j'apprends aussi de la musique des autres. Et tout ça, voilà, me m- permet ensuite de revenir sur, sur ma table de travail euh, et affronter la, on va dire, les projets qui arrivent avec... Euh, avec beaucoup, beaucoup de, 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 voilà, de, de joie et de, de, d'apprentissage.
0: Ok, d'accord, je vois. Donc, tout est autour de la composition. La musique et la composition au centre, euh, tout le reste, ça vient accompagner pour nourrir ta, ta musique, ta composition aussi.
1: Exact. Même... Euh... Et je me suis trouvé en, t- en tant que présentateur d'une émission à Lima pour Radio Philharmonia, où je, j'invitais des, des compositeurs péruviens ou de, 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 de tout le monde pour pouvoir euh, euh, transmettre à mes compatriotes en fait, euh, leur musique. Mais cela aussi m'a permis d'apprendre de la musique des autres et de voir comment réfléchissent en fait, d'autres compositeurs face à ces projets pour ensuite aussi euh, voir comment moi je pourrais trouver des solutions pour les miennes. Mmh, très intéressant.
0: Faisons alors connaissance de ta musique. On va commencer par un duo de violoncelle et violon. Ça s'appelle And the Darkness Dances et l'obscurité danse pour les angles nuls. <rire> Pauline Klaus est violon, au violon et Marie Itier au violoncelle. Deux petits mots pour introduire un peu ce morceau peut-être
1: alors, ce morceau, il est quand même assez particulier. Il est inspiré d'un tableau, euh, qui, d'une danse macabre de Nathalie Bourdeux, que j'ai fini euh, en fait juste euh, pour une tournée en Espagne un mois avant le confinement euh, en Europe, notamment en France. Et, euh, et quand... Et quand une journaliste espagnole m'a demandé pourquoi écrire « Trois danses macabres », je ne su que répondre parce que la muse euh, de l'inspiration se trouve en fait dans l'énigme du présent. Et voilà, tout dans de suite l'énigme après. l'énigme
0: du présent Exactement. Et tu pourrais nous, nous expliquer cette énigme
1: alors L'énigme, du, l'énigme présent. du présent, c'est un peu le carpe diem, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une musique de main, on peut se figer sur la musique du passé mais c'est que le présent, en fait, qui nous donne, en fait, des éléments euh, sur lesquels on peut réagir par rapport à ce qu'on fait. Et, et la muse ne se trouve pas demain, la muse se trouve aujourd'hui, ici, et à, à l'instant, en fait. Et, et voilà, tout ce qu'on fait, c'est le, 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 le fruit de cela, de cette rencontre.
0: Eh bien, dans cet instant même, je vous propose « In the darkness dances ». Thank <laughs> you. Thank you. Vous êtes toujours avec Atonalité Café. Et c'était In the Darkness Dances de Juan Arroyo. Juan, dans cette pièce, tu fais sonner le violon et le violoncelle violon-cell des façons si diverses en superposant des techniques différentes, des modes de jeu. Et parfois, on dirait qu'il y a quatre instruments, voire plus. Mm. Comment tu fais Quelles sont tes, ces techniques Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu, ce que tu demandes aux instrumentistes
1: alors, euh, moi, euh, je, tout d'abord, avant d'expliquer comment je travaille avec les instrumentistes, il faut que je dise que moi, j'ai commencé la musique euh, par la musique populaire. Moi, je jouais dans des, dans des groupes de Sikuri. Moi, j'ai fait du rock. Et donc, ça veut dire que j'ai, j'ai baigné dans la, dans la musique des traditions orales. Et, et donc, aujourd'hui, quand je compose, ma démarche est mixte et hybride. J'ai une partition où je note mes idées mais aussi euh, j'ai un éventail d'instruments qui siègent chez moi et qui me permet de, de composer en jouant. Alors je ne suis pas non plus un érudit de tous les instruments je... et c'est pour cela que je ne me produis pas en tant que flûtiste ou violoncelliste ou violoniste dans des concerts mais je les ai, j'ai, les... j'ai ces instruments à la maison et je les joue à la maison, je les enregistre j'ai une idée, j'essaye de la jouer et je la répète, je, je la répète jusqu'à ce que j'arrive et je l'enregistre. Et petit à petit, je commence à, à, à travailler en fait euh, avec ce que je pourrais appeler une sorte de protoforme. Et une idée de, de départ assez, assez vague, mais en même temps, euh, certes, qui me permet d'avoir un or dans la pièce, mais en même temps, qui me permet d'avoir une, une marge de liberté. Et donc... Je, qui ouvre des portes à travailler avec des instruments. Donc Je prends un violon, par exemple, là, pour le duo, je, je jouais les deux, les deux instruments, le violon et le violoncelle à la maison. J'ai enregistré des séquences. Et il m'arrive aujourd'hui que quand je, je donne une partition, je donne aussi l'enregistrement de la pièce. Et, et, et donc, les gens me disent, alors, est-ce que cette pièce était déjà créée Parce que normalement, on t'a commandé une pièce. Je dis, oui, oui, non, mais c'est, 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 c'est un montage que j'ai fait. Et pour être 200% sûr de ce qui est sur la partition. Voilà.
0: Tu fais donc, on dirait, une maquette déjà. Exactement. Que tu présentes aux instrumentistes. Exactement, comme un travail de pré-production,
1: comme aurait fait Jimi Hendrix, quand, quand, par exemple, il compose euh, à, euh, le Gypsy's Band. Et voilà, ils il s'enfermait, en fait. Euh, il enregistrait des, des heures et des heures de musique et ensuite, il, euh, voilà, il, il filtrait, il, il choisissait en fait son, son disque.
0: Oui, 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 complètement. Et c'est comme, c'est comme ça que ça marche pour la pour la plupart, en fait, de, de musiciens, de la musique pas écrite, justement. C'est... Alors moi,
1: j'ai, heureusement, je sais écrire aussi. Donc l'écriture me permet ensuite aussi de, d'aller au-delà de ma technique, de ma pauvre technique instrumentale et, et donc de me, de me poser des problèmes ou de, de, me, de me proposer plutôt des, des autres alternatives que ensuite je vais essayer de jouer quand même. Et, mais qui me, me, me donner un résultat plus euh, optimal, on va dire, par rapport à ce que je veux obtenir en musique. Ouais, je comprends.
0: En même temps, c'est hyper intéressant parce que comme ça, tu construis, on dirait, une bibliothèque de sons et des techniques possibles mm. que tu peux après
1: développer dans, dans tes pièces. Euh, alors, je n'utilise pas de bibliothèque. Je, chaque fois que que je compose une nouvelle pièce je dois enregistrer tout parce que c'est pas pareil en fait l'énergie qu'on peut avoir par exemple dans un, dans un élan dans une, une Anna Cruz et donc ça pourrait être peut-être le même pizzicato au violoncelle mais la force, l'énergie que je souhaite c'est pas la même et donc du coup moi je re tout je ne, oui. je ne mmh. garde pas pour les, les pièces d'après les mêmes sons en fait ok je comprends, je comprends.
0: Merci Juan pour toutes ces précisions. Tu parlais tout à l'heure de Jimi Hendrix. Et c'est justement, c'est comme si tu le savais. On va écouter. Et pourtant, je ne le savais pas. <rire> on va, oui, on a choisi ta pièce justement qui s'appelle JH. C'est une pièce pour guitare solo, une pièce en hommage à Jimi Hendrix. Exact. C'est toujours à Tonalité Café et nous écoutons un extrait, le tout début, les premières 5 minutes d'une pièce de 15 minutes qui s'appelle JH de Juan Arroyo. Juan, dans cette pièce, tu nous fais balader dans des différents univers et tout, mais il y a quand même une énergie centrale qui est, qui est forte en rythme. Il y a une pulsation intéressante qui, qui bouge à l'intérieur. Et à nouveau, plein de techniques différentes et tout. C'est, c'est vraiment riche. Ça gratte, ça glisse, ça frappe. On entend les doigts sur la guitare euh, mm-hmm. en mode percussif. Euh, c'est très, très riche. C'est, je vois aussi un lien déjà avec euh, la bise précédente. Mais, mais dis-nous plutôt quel le, pourquoi Jimi Hendrix et quelle est la, ta relation personnelle
1: euh, avec lui ah bon la musique de Jimi Hendrix euh, je l'ai écoutée et jouée en fait dans, ma, dans mon adolescence moi-même étant guitariste euh, voilà musique voilà rock à l'époque donc je jouais la guitare électrique j'avais un groupe euh, appelé chez long et, euh, et donc Jimi Hendrix voilà ils sont euh, à un moment donné de pendant mon adolescence dans un pays qui était totalement en fait pris euh, en otage euh, entre euh, lumineux et Fujimori, bah, c'était une sorte de porte euh, d'échappatoire mm, et pour l'adolescent que j'étais. Alors, euh, quelques années plus tard, un, un guitariste mexicain euh, m'avait demandé euh, si c'était possible de, de faire une pièce pour guitare solo. Et euh, à partir euh, de, d'un extrait de Jimi Hendrix, euh, d'un morceau de Jimi Hendrix qui s'appelait qui s'appelle en fait Machine Gun. Oui, j'avais esquissé en fait quelques minutes, mais suite à cela, j'ai passé dix ans de ma vie en fait à, à développer cette pièce. Je l'ai, j'ai trouvé qu'en fait cette matière que j'avais trouvée de départ, quand je composais cette esquisse pour, pour lui, elle valait la, peine. valait la peine d'aller plus loin. Mais je me suis battu avec la partition. On a eu des moments très douloureux.
2: Mmh.
1: Parfois elle était nulle, parfois elle était brillante, le lendemain elle redevenait nulle. Et pendant que je composais d'autres morceaux, c'était comme si elle m'accompagnait et on se disputait, on, s- on renouait notre amitié. Parfois je la déchirais, mais bien entendu j'avais toujours un doublon pour pouvoir la revoir. Ça a pris dix ans en fait l'écrire.
0: Ah waouh, mmh. dix ans. Et toujours avec le même instrumentiste ou ça a changé, t'as ah changé avec des différents guitaristes ou
1: ben, Disons que dans le projet Matrice, voilà la chose c'est fait. c'est-à-dire qu'il a joué une, une idée primaire en fait il n'avait même pas 5 minutes de musique alors qu'aujourd'hui il a, il a 15 ou 14 si je ne me trompe pas oui. et qui n'a, n'a rien à voir avec cette première idée et quand j'ai fini JH, euh, je n'étais plus en relation avec lui et, et l'opportunité pour moi, c'était la seule pour- opportunité, c'était de travailler avec un guitariste que je venais de connaître, mais qui je trouvais très très doué, très brillant et entre autres péruvien, c'est-à-dire on parlait la même langue, <rire> l'espagnol. <Ouais. rire> et donc euh, je lui ai proposé la partition, il a regardé. Euh, on a travaillé quelques, quelques jours ensemble et une année plus tard, on, avait eu la, on a eu l'opportunité de la créer. Et il a joué comme je n'ai jamais entendu, comme je, n'ai jamais, je n'aurais jamais pensé en fait, en fait, avec un niveau de précision. De... C'était exquis en fait, le travail des couleurs que j'avais imaginé, que j'avais mis sur la partition. Il, il réussissait avec facilité il donnait une énergie tellurique qui m'est propre en tout cas qui est propre je pense au compositeur latino-américain et donc je me retrouvais en fait face à ma langue parlé par quelqu'un d'autre et donc euh, c'était du bonheur donc ce guitariste s'appelle Omar Nietzsche
2: mmh.
0: oui ok bah et c'est pas la première fois que j'entends dire à un compositeur latino-américain de parler de tellurisme de mouvement, mouvement de terre mmh. Eh bien, écoute, euh, parlons un peu aussi de ton parcours maintenant. La question classique, comment tu as connu, comment tu as commencé plutôt, comment tu as commencé avec la musique Quelle a été ton première approche euh, avec, avec elle
1: Alors, euh, moi, je, je, je ne sais pas. Je, je crois que j'ai voulu toujours être musicien. Et, et donc, je, je faisais tout pour pouvoir avoir des moments de, de jeu, mais des jeux musicaux. voilà. Ça m'intéressait aussi les voitures, hein, mais on le foot, mais surtout jouer, chanter. Et, euh, et donc, dans, dans la, dans, j'ai eu la chance, avant la crise économique <rire> que a eu au Pérou, de, d'avoir euh, trois ans dans une école française, l'école André Malraux, et on avait des cours de musique, des de, de, de cours en général d'art. Non et je préférais toujours la musique, et donc j'étais initié là. Et un tout petit peu à jouer un peu la percussion des choses comme ça, l'éveil musical mmh. et ensuite je suis passé dans une école où il n'y avait plus de musique écrite et, et je me demandais et après il y a eu un changement dans cette école là dans ce vide là, cette nouvelle école péruvienne où j'ai débarqué ils ont décidé de créer une classe de musique et à différence de la classe française le professeur de cette classe il ne savait pas ni lire, ni écrire de la musique parce qu'en fait il faisait de la musique populaire et donc, je me retrouvais à, à jouer mon premier instrument, la flûte de pan. Okay. Et mes premières compositions, en fait, ont été faites pour la flûte de pan. Je ne savais pas non plus lire ni écrire, mais je, je enfermé, en fait, toutes ces créations dans ma tête pour que le lendemain, elles puissent être euh, libérées à nouveau. Et donc, tout était fait, tout était fait par, par la mémoire. Et mmh. j'ai fait pas mal de pièces pour la flûte de pan, qu'aujourd'hui, bien entendu, j'ai oublié parce que j'avais à l'époque, je crois, 8 ans. Et, mais c'était, c'était top pour moi pouvoir jouer avec cet instrument. Et c'était facile d'amener dans, dans, mon, dans mon, sac, mon sac à dos et de le jouer partout, même en classe. Il <rire> ne fait pas beaucoup de bruit quand on veut. Et, et du coup, voilà, c'était un moment intime.
0: Ah oui, c'est, c'est très touchant. Et comment est-ce que tu es arrivé donc, euh, de là à la musique contemporaine
1: proprement dit ben, en fait c'est ça. Je pense que je cherche quelque chose. Ainsi que moi j'ai cherché à faire de la musique. Je pense que je la cherche. cherchais à faire de la musique parce que je cherchais quelque chose en elle-même à, à déchiffrer quelque chose. Comme quelque chose qui était codé. La musique il y a quelque chose d'extraordinaire, presque religieux parce que quand même on le voit pas, mais on sait qu'elle est là. C'est-à-dire euh, il, c'est immatériel. Elle est immatérielle. Non, ouais. Ouais, elle est très matérielle. Elle est physique même. Mais simplement on la voit pas parce qu'en en fait c'est, c'est bien c'est bien de l'air qu'on bouge, qu'on, qu'on, mm-hmm. qu'on transmet les fréquences. Et... Mais quand même, ce côté invisible lui donne une attirance pour moi. non Et ça, ça m'attire parce que justement, j'essaie de comprendre en fait ce qui se passe dans ce phénomène. Et après la flûte de pan et, et jouer avec les Sikuris, donc les groupes des de joueurs de flûte de pan, j'ai passé par une étape rock. Et, et donc, euh, je, jouais, je composais aussi des pièces de rock, mais je me trouvais toujours à à chercher plus de complexité, plus de complexité, plus de rythme complexe, plus des accords complexes, jusqu'à un moment donné où j'ai, j'ai senti que je touchais aussi un plafond et que cette musique ne me permettait pas d'aller plus loin. Et, et en même temps, ce, ce, ce moment crucial est arrivé à un moment donné où je devais choisir en fait mon futur. J'avais fini l'école, enfin le lycée. Oui. Et au Pérou, euh, comme plusieurs de mes compatriotes, je devais savoir quelle était la carrière que j'allais faire euh, dans une université. Et au fond de moi, je voulais faire de la musique. Sauf qu'encore, le mot compositeur n'était pas passé par ma tête. Je faisais, j'avais déjà une démarche, mais je ne savais pas qu'elle s'appelait être compositeur. Ah oui. <rire> je ne suis, je me suis jamais posé la question de ce que je faisais. Naturellement, je le faisais tous les jours. Mais je ne me suis jamais dit que j'étais compositeur. Ce n'était pas important pour moi c'était, c'est une nature pour moi d'ailleurs aujourd'hui je continue à le faire, je compose tous les jours parce que je ne peux pas vivre sans le faire et, et donc voilà, je me suis inscrit dans un conservatoire le seul conservatoire de Lima national, et j'ai réussi l'examen et, et j'ai découvert en fait, ce, cet espace en fait, des libertés qu'on qui peut toujours franchir en fait, il y a une liberté pour, pour la franchir encore et la franchir encore et continuer à à dévoiler des, des, des énigmes en fait, de, de ce message euh, sonore. Et voilà. La, moi, je ne crois pas faire de la musique contemporaine, sincèrement, à euh, moins qu'on me dise seulement que la musique que je fais est parce que j'habite à ce, dans ce ton-là. Moi, je pense faire de la musique tout court et, 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 et basta. Si elle, euh, si elle euh, utilise des techniques euh, que euh, proviennent en fait, d'une tradition euh, quelconque, ou que des techniques que j'ai inventées, entre guillemets, mais le plus important pour moi, c'est l'expression. Parce que la technique est là pour servir à l'expression. Le reste, euh, voilà, ne m'intéresse pas. Bon.
0: Une musique, alors, pour servir l'expression, et basta. On va passer, alors, comme tu as dit,
3: à la chronique. La surprise de Michael. Yes, euh, oui, ouais, salut Emilio Ça fait bizarre de se retrouver de ce côté-là, euh, cool, en réalisateur ça. et en chroniqueur. C'est un peu spécial, mais c'est, c'est un exercice plutôt délicat, parce qu'il faut gérer la technique et en même temps euh, le contenu. Le contenu. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de, du compositeur Lamonté Jung. Alors lui, ce monsieur, il, il a fait l'inverse justement. Quand il a franchi ce plafond de verre, je crois qu'il est redescendu. Et donc, euh, donc Lamonte Young, compositeur d'un grand âge, encore vivant, donc contemporain, donc aussi. Lamonte Young, c'est un compositeur euh, qui est né euh, dans une famille de mormons, mais euh, enfin, finalement, il a très vite commencé la musique euh, à côté, euh, avec une harmonica, et petit à petit, il s'est essayé au piano, à d'autres instruments, à la guitare aussi. Il et, du coup, il s'intéresse à la musique classique tard très tard et direct il va pas passer par la case classique il va il va directement aller euh, écouter du Stravinsky Bartok euh, pour a, arriver très vite aussi à Schoenberg et Webern et tout ça euh, et résultat euh, en alors là je saute un peu les étapes j'ai pas relu ma chronique avant de la lancer euh, il va fonder en 1966 le théâtre of Eternal Music qui est un groupe d'instrumentistes qui va donc jouer sa musique et celle d'autres compositeurs et comp- compositeur peut-être, je ne sais pas s'il y a des compositrices dans le tas. Euh, il faudra vérifier, le, l'histoire nous le dira. Lamonté Young, c'est un monsieur qui va être pas mal affilié au mouvement Fluxus, le mouvement qui, entre autres, fait des performances bizarroïdes. alors Pour citer une performance comme ça, j'ai en tête, j'ai en tête une performance qui avait été réalisée donc, dans un, au, au musée Pompidou, alors à Metz, je crois où euh, quatre personnes euh, s- s- sont autour d'une bassine en train de faire pipi dedans et chanter le hymne national respectif et le premier qui a fini de pisser dans la bassine et ben et eh bien, s'arrête de chanter. Donc ça, c'est une composition Fluxus. Donc lui, c'est un des, une des personnes qui va accompagner ce mouvement Fluxus dans les années 60. Et donc, euh, il va aussi être notamment le directeur musical des concerts de Loft de Yoko Ono. Alors Yoko Ono, pour celles et ceux qui, qui, qui ne la connaissent pas, je pense pas. Et eh bien, c'est une grande compositrice assez bizarroïde, mais qui est... Qui est a lancé beaucoup de concerts Fluxus euh, dont, euh, dans, son, dans son loft à New York et donc décidément Fluxus ça fait bien bienveillir parce qu'ils sont tous les deux vivants encore et donc euh, c'est assez fou enfin, c'est un bon régime apparemment pour bien bienveillir à l'université tous ses camarades le snob un peu, sa musique est vraiment trop chelou en effet sa musique sa musique. Je vais vous présenter euh, sa pièce euh, composition 1960 numéro 7. En fait, euh, c'est une pièce où il y a juste un accord écrit sur une feuille blanche et inscrit ⁇ To be old for, the long time, for a long time ⁇ Vous l'aurez compris, ce monsieur, c'est un des premiers à avoir fait de la musique de drone, ces musiques interminables de notre tenue sur, sur des longues, très longues périodes. Une sorte de transe auditive en résulte. C'est ça qu'on aime. Dans sa musique, il élimine carrément les tierces et privilégie les quartes et les quintes justes. Voilà. C'est, c'est une façon de, de faire charabia de musicien fini. En gros, c'est des accords un peu pompeux qui tiennent très longtemps, voire très très très, très longtemps. Mais ce qui donne euh, des pièces où l'interprète est vraiment mis au défi. C'est un défi pour le corps, pour l'esprit. Et finalement, c'est ça qui rend ces pièces assez exceptionnelles. Jeune, il admirait Stockhausen, un bien beau défaut. Il découvre Cage et ils vont devenir de bons amis apparemment. Même si John Cage va dire à peu près ça, « Je me sens prise en otage avec la musique de Lamonte Young ». Et enfin, c'est pas exactement ça, car j'ai la flemme d'éplucher tous mes bouquins et de retrouver la citation exacte. Après la rencontre de Cage, donc, il va se mettre à composer des, des pièces pour chaises et, et parquets, et divers objets avec le sol, et donc euh, totalement s'inscrire dans le mouvement fluxus. Et pour finir cette petite chronique, je vous propose d'écouter une partie de sa pièce pour trio, de sa pièce, pour, de sa pièce Trio for Strings, donc trio pour cordes, interprétée par Laurence Palade à l'alto, Melita Rush-Cruz au violon et Joseph Emmanuel Hernandez au violoncelle. On ne va pas la passer en entier parce que ça dure des heures, mais juste deux minutes pour vous faire une idée.
0: Merci pour cette chronique.
3: Pour Mais de, rien de rien mon cher, <rire> toujours un plaisir.
0: C'est un grand plaisir. Revenons avec notre invité Juan Arroyo. On voudrait maintenant écouter un extrait d'une pièce orchestrale et nous avons choisi De l'Infinito. C'est une pièce au hommage à l'écrivain et érudit Umberto Eco. De l'Infinito consiste en partie... Pardon... Rien à voir, je voulais dire autre chose. <rire> bon, ça arrive. Del Infinito est une pièce qui contraste, à mon avis, en partie, avec les autres deux pièces qu'on a écoutées. Surtout de par son énergie. C'est une pièce plus intérieure, avec des sons plus longs, plus espacés. On s'y laisse envelopper doucement. Du moins dans une bonne, bonne première partie assez longue. Mais laissons le compositeur lui-même nous introduire un peu de son œuvre.
1: Alors, dans l'infinito, on récupère euh, euh, tout d'abord l'idée d'Umberto Eco, cette idée des cycles et et de retour euh, aux aux anciens conflits dans l'humanité. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il est mort il y a sept ans, mais encore aujourd'hui, on a des des problèmes territoriaux, euh, des conflits. entre les religions et pour le des racismes avec la montée des extrêmes notamment l'extrême droite et donc finalement ça devient un cercle vicieux et, et je me suis inspiré donc de cette, cette ensemble d'articles qui apparaissent s'intitule a pas de crabe non a paso de, ca- de gambero", ou a paso de cangrejo en espagnol comme comme la croyance populaire, donc qui, qui pense que le crabe marche en arrière, bien qu'il marche de côté. <rire> mais euh, voilà, fait allusion à, à cette idée qu'on régresse, hein, on régresse éternellement. Et dans ouais. l'infinito, c'est un, oxy, un oxymoron parce qu'en fait, euh, on, on imagine souvent qu'on va vers l'infini, mais très peu de temps, on s'est dit qu'on vient de l'infini. Et, et en fait, dans ces contradictions-là, il y a cette idée justement circulaire. Alors, c'est pour cela que j'ai intitulé « Dans l'infinito »,
0: et qui... donc, musicalement,
1: ça se représente euh, par euh, des, des longs cycles euh, qui, qui vont se répéter ou... Qui se répètent, notamment au centre, avec la pièce qui s'appelle « La pas de crabe »,« Passo de cangrejo et... ». Mais aussi par uh, cette idée d'une musique qui naît dans le niente et, que, et qui finit vers le niente. Du néant qui va Exactement, de rien vers le rien. Et entre-temps, il y a des événements qui arrivent, qui se répètent. Ils sont circulaires aussi. Et, et aussi, ça, ça fonctionne aussi dans, dans, dans la verticalité des choses, harmoniquement aussi. C'est construit, la, l'harmonie s'est construite aussi, s'est déconstruite. Donc euh, voilà, on, va dire, on peut dire qu'il y a deux axes dans cette pièce qui a, a trois mouvements et qui représentent en fait cette idée circulaire.
0: Ok. De l'infinito, avec l'orchestre national du Pérou dirigé par Fernando Valca... Valcarcel. Valcarcel. J'oublie mon espagnol, moi. <rire> Allez Infinito de Juan Arroyo. Juan, ce vendredi avec Michael, on a assisté au deuxième concert du festival Sonomundo, un festival organisé par l'association du même nom, dont toi-même tu es le cofondateur, si j'ai bien capté, n'est-ce pas Tout à fait. Vous êtes un trio et vous avez fondé cette association pour créer ces concerts.
1: Exactement. Et c'est un, voilà, comme tout un grand événement, on ne peut pas faire ça tout seul moi je, je j'ai la chance de pouvoir compter avec euh, le soutien et, de Vincent Trollet et de Lionel Guérin et président de l'association Son Amour Vincent il est compositeur aussi et donc voilà après derrière ça il, il y a les musiciens de l'ensemble Regards donc qui participent euh, d'année en année et qui sont des très très bons musiciens et je, je remercie vraiment de, de, de s'impliquer dans ce projet là parce que vraiment Voilà, tenir tant de dates dans un festival avec les mêmes musiciens, quand même, demande vraiment beaucoup d'investissement de temps, d'énergie, d'engagement personnel dans ce projet-là. Bien sûr.
0: On arrive petit à petit vers la fin de notre émission.
1: Déjà, remercier Juan de ta présence. C'est moi moi qui vous remercie, Michael et à toi, pour me donner ce temps de parole. Vraiment, il est très important, je trouve. Parfois, enfin, on fait des choses dans notre coin et, et la musique, comme elle-même, elle ne fait référence à rien, et plus qu'à elle-même. Et ces moments sont précieux pour pouvoir expliquer notre démarche. Bien sûr, l'échange, ça nourrit
0: des deux côtés, l'auditeur, le créateur. Eh bien, donc, euh, je vous invite à écouter le travail de Juan en profondeur, parce que vous savez, pendant une heure de, d'émission, on a juste la possibilité de découvrir une petite partie de la palette, d'un créateur et pour finir l'émission nous avons demandé à Juan de choisir une œuvre du répertoire contemporain qui lui tient particulièrement à cœur il nous a proposé donc mortos Plango Vivo Voco si j'ai bien dit tout à fait Mortuos Plango Vivo Voco de Jonathan Hervey. et
1: eh bien alors pourquoi <rire> tout simplement parce que c'est frappant quand même il y a une des choses qui à moi et qui anime en tout cas mon travail, c'est l'hybridation. Et l'un des pionniers, en tout cas, de ce, de ce travail d'hybridation, c'est Jonathan Harvey, avec justement la synthèse croisée, avec ce, ce croisement entre la voix d'un enfant, chanteur, et cette cloche, euh, qui euh, devient une seule entité euh, durant la pièce, et avec ce son, il, ré, il réussit en fait euh, une ma- merveilleuse pièce, mais ce n'est pas la seule d'ailleurs de son répertoire euh, qu'il dédie à ce type de travail, et donc je me sens de certaine façon héritier. Super, on va découvrir ça tout de suite. Merci encore Juan,
0: ça a été un grand plaisir. Et, et on partagez. se retrouve avec Michael, Marilou et les autres potes de la bande Et dans deux semaines pour une nouvelle émission d'Atonalité Café. Maintenant, on vous laisse avec Mortuos Plango Vivo Voco de Jonathan hervey Restez curieux et curieuse <t'es>
2: Toro. Good, <laughs> good,
0: Radio, campus, Paris,
3: il est 22 heures.